0: Hola, hola financieros. Bienvenidos a otro capítulo de Café Financiero, el podcast. Soy Alfredo Cortés y el día de hoy les voy a platicar cómo fue que logré pagar mi hipoteca en cuatro años. Eh, hace ya varios años compré un departamento, el departamento donde actualmente vivo, y la hipoteca la pagué en cuatro años. Les voy a pasar algunos tips que a mí me ayudaron y cómo pueden ponerse esto en la mente y qué acciones tienen que tomar para reducir una hipoteca de 20 años promedio, que ahorita es el, lo que la están ofreciendo los bancos, a pagarla en menos de una cuarta parte. Entonces, quédense y comenzamos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Café Financiero MX en Instagram. Denle like aquí al video en YouTube, compartan. Y bueno, a lo que vamos, financieros. Primero que nada, quiero decirte que... Uh, si me estás escuchando, me estás viendo... Lo primero que te quiero decir es que tú eres capaz de comprarte un departamento o una casa. Aunque cuesten hoy 2, 3, 5 millones lo que cueste. Eso quédatelo en la cabeza. Porque cuando uno empieza a trabajar y empieza a ver los precios de las propiedades, obviamente se te hace un mundo de dinero. Sin embargo, si tú no te lo pones en la cabeza, no te lo pones en la mente que tú eres capaz de comprarte una propiedad, nunca lo vas a hacer. Si nunca das ese paso, si nunca eres valiente en hacerlo, te vas a quedar pues mucho tiempo esperando y tal vez nunca te hagas de nada. Entonces tienes que hacerlo, tienes que tomar acciones, tienes que tener esa mentalidad en la cual tú eres una persona capaz de poder comprar propiedades ahora segundo punto importante para mí es vivir por debajo de mis ingresos siempre ha sido una constante ya lo he dicho en otros capítulos pero siempre he buscado vivir por debajo de lo que yo gano y ahorrar e invertir un buen porcentaje de lo mismo por ejemplo les voy a contar a mis 27 años yo pagaba una renta súper económica me acuerdo que pagaba en ese momento literal dos mil pesos al mes de renta por un departamento eh, que, digo, era lo compartía. Sin embargo, era un departamento que yo le llamaba la cabañita porque parecía literal una cabañita. O sea, como chiquito, como acogedor, no era un edificio de lujo, no había elevador, o sea, era algo que me permitía ahorrar mi coche era seminuevo, mis muebles eran baratos. Mi gasto más fuerte que yo siempre he tenido han sido mis viajes. Me encanta viajar y en eso, de alguna manera, eh, no voy a decir que no escatimo porque sí lo hago, siempre busco ahorrar en los viajes, pero no llegaba, por ejemplo, a mis 27 años a hoteles de lujo o a lo mejor no estaba yendo eh, a Estados Unidos o a Europa cada año. O sea, realmente hice ciertos sacrificios. Y todo esto me permitió juntar para mis 30 años, que fue en el momento en el que yo ya estaba pensando en comprarme un DEPA, llegué a juntar sobre medio millón de pesos. Se necesita dinero para el enganche. O sea, realmente tú no puedes comprar una propiedad en ceros. Por más que digas que tienes Infonavit y que a lo mejor ahí sí estás ahorrando y si tienes un, un buen crédito, Ok, te van a financiar, pero yo creo que te van a financiar a lo mucho el 90%. Y aún así, si te compras una casa de 3 millones de pesos, pues necesitas 300 mil pesos. Más lo que vas a gastar en escrituras, o sea, ya son 400 mil. Entonces es un sí o sí que necesitas guardar dinero e invertir dinero para que puedas tener para tu enganche. ¿Cómo junté este medio millón de pesos? religiosamente todos los meses yo enviaba a mi seguro de ahorro un monto yo por ejemplo lo que me propuse fue ahorrar en su momento sobre 15 mil pesos al mes a veces si tenía algún bono extra o un poco más lo hacía y con esto no les estoy diciendo que yo ganaba o sea muchísimo dinero sino simplemente yo he sido una persona y te recomiendo ser una persona que tengas claridad en lo que quieres y que estés dispuesto a sacrificar en otras cosas. Siempre, en mi caso, puse el ahorro primero. El porcentaje de dinero de lo que yo solía invertir o suelo invertir, sobrepasa el 30% de mis ingresos. Entonces, por ejemplo, antes de comprarme una camioneta nueva, o los últimos gadgets te tecnológicos, como el nuevo iPhone en este momento, o como, no sé, el pichar en el antro, de cuentas súper caras. Lo que hacía era invertir dinero, invertir dinero, invertir dinero. Entonces, siempre tienes que vivir por debajo de tus ingresos si tú quieres en algún momento hacerte de una propiedad. El siguiente punto es que me obligué a ahorrar. ¿Cómo lo hice? Pues a través de los seguros. Mucha gente de pronto critica eh, este tema de que los seguros son... Cuadrados y que no te permiten retirar el dinero y que si lo sacas antes de tiempo te penalizan. Es cierto. Sin embargo, eso es una gran ventaja también, porque si lo vemos desde otra perspectiva, te permiten ahorrar y te permiten, pues, hacerte de una disciplina que de otra manera muy posiblemente no tendríamos. Entonces, yo comencé mi primer seguro a mis 24 años recién cumplidos. Era un plan. De 10 años que se llamaba en su momento Realiza. Comencé ahorrando literal 800 pesos e hice un par de ahorros adicionales por mi cuenta fuera de la mensualidad. Cada mes me lo cargaban a mi tarjeta de débito. Fue muy poco lo que yo le metí extra a ese plan, entonces no junté tanto dinero. Pero te voy a decir que en su momento, cuando me entregaron a mí el Realiza, pasando ya 10 años, cuando yo tenía 34 me entregaron sobre 130 mil pesos. Entonces, yo lo que hice fue eh, dar 115 mil como un buen adelanto a capital de la hipoteca y los otros 15 mil los utilicé para un viaje. Entonces, de alguna manera me premié con una pequeña parte de lo que yo había ahorrado sin darme cuenta y con otra parte, la mayoría, lo hice para adelantar a la hipoteca. De hecho, hablando de adelantos a la hipoteca, eh, es muy importante que siempre que ya, que, o sea, si ya decidiste comprar un DEPA o una casa, te voy a decir mi frase, adelantar antes que amueblar. Desde la primera mensualidad de la hipoteca de mi departamento en febrero del 2015, yo hice adelantos a capital. Me puse una meta y sabía lo que iba. Yo quería pagar mi departamento en cinco años. Los adelantos que yo hacía eran constantes y de montos, promedio a lo mejor, no sé, a veces 5, a veces 10, a veces 15, a veces más, dependiendo de lo que yo iba ganando. Lo único que yo compré nuevo al mudarme fue una lava secadora, que por cierto no la recomiendo porque me salió muy mala. Pero el resto de los muebles fueron los mismos que ya tenía en la casa anterior donde yo vivía. O sea, no no amueblé mi departamento con cosas nuevas, no contraté una decoradora, un decorador. O sea, yo me traje lo que tenía y literal hasta mi cama en su momento, eh, me acuerdo perfecto, pues la regalé porque no podía subir por las escaleras. O sea, era aquí el depa es eh, para subir a la recámara, son escaleras pequeñas. Entonces tuve que regalarla y dormí en un colchón en el suelo durante un par de meses. Eh, incluso la tele también que tenía o sea la tenía en el suelo entonces poco a poco fui cambiando cosas no les voy a decir que sigo viviendo así pero cuando digo poco a poco es literal poco a poco o sea siempre me puse de meta pagar mi, mi departamento antes que decorarlo a la última moda y así lo hice a mí no me hacía sentido y no me hace sentido pagar intereses por ejemplo en su momento mi, mi mensualidad de la hipoteca era de 17 mil pesos. Entonces yo veía mi primer mensualidad, veía mi estado de cuenta y decía, o sea, de los 17 que voy a pagar este mes, 16 son intereses. O sea, mil pesos van a capital. O sea, estoy regalándole 16 mil pesos al banco. Entonces yo decía, no, pues adelántale, Alfredo, adelántale. Ya luego... Amueblarás a gusto, ya comprarás el refri que quieres, ya tendrás los muebles que quieres. Ahorita la meta es pagar. Ahora, eh, así lo hice durante cuatro años. De 2015 que decidí comprar el departamento, eh, yo lo pagué aproximadamente cuatro años después. Y lo hice, les voy a decir, ¿saben cómo? Con otro seguro. Eh, yo contraté un plan que en ese momento tenía seguros Monterrey de cinco años. Era un plan eh, en dólares y lo contraté en diciembre del 2012. Entonces, era un plan en ese momento agresivo. Si se fijan, son, fueron tres años antes de la fecha en que yo compré el DEPA. Entonces, yo ahorraba una buena cantidad y cuando digo una buena cantidad, para mí en ese momento era algo que me costaba trabajo hacer. O sea, no era como de, ay, no me doy cuenta que estoy ahorrando. No, al contrario, yo sabía que estaba ahorrando porque cada trimestre lo tenía que pagar. Pero les voy a decir algo, cuando lo terminé de pagar y cuando pude sacar dinero, una parte del dinero que saqué para terminar de liquidar mi departamento, me di cuenta que todo había valido la pena. Entonces, para mí financieros... El haber pagado un departamento en cuatro años requiere de disciplina, requiere de ciertos sacrificios o prioridades y requiere de tener una meta. O sea, requiere de saber muy bien qué es lo que estamos haciendo y no nada más de dejarnos llevar. La mayoría de las personas lo que hacen es dejarse llevar con la corriente, dejarse llevar como con lo que hacen los demás tal cual. Entonces, pues obviamente vas a las tiendas, vas a Liverpool, a las mueblerías, a Palacio de Hierro y te ofrecen y ves los muebles y los quieres, eso es normal. Pero si tú no tienes claridad en que quieres terminar de pagar tu departamento mucho antes de tiempo, pues no vas a hacer esos sacrificios. Entonces, ponte la meta, sé disciplinado, ahorra. Si necesitas ayuda, aquí estamos en Café Financiero para asesorarte si te gustó el capítulo compártelo eh, llévalo a cabo y platícanos en cuánto tiempo vas a pagar o pagaste tu departamento